0: Bonjour à tous, bienvenue! Salut Tote Cool, salut Damien qui ne peut pas rester longtemps! Euh, salut Samuel, salut Sultan, salut Seb! Est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom? Salut, 5 sur 5, parfait, bon bah très bien, vous m'entendez bien, c'est déjà un bon début. Salut Émilie-Marie, j'espère que, que vous allez bien, que vous êtes levé euh, du bon pied ce matin, même si on n'a pas que des news euh, très joyeuses aujourd'hui, euh, mais on a quand même des news intéressantes. Salut Bobo, salut euh, Jérôme qui est dans la chatroom, salut Patrick, salut Le Tutorien, salut Onchi salut Laclo, salut Romain, euh, salut Techni -Savoie. salut Florian, ça fait plaisir de te voir Salut Presse Agrume, euh, salut Sultan Mathias Black Death, euh, Océane, euh, la gaffe, la gaffe. Bon, bah, très bien, bienvenue à tous, salut l'abeille, l'abeille. Euh, merci de partager le lien des dernières vidéos, salut Migo, euh, salut Drawing Your Life, bienvenue à tous encore une fois, euh, salut Jupulmo. Euh, et euh, on va tout spécialement remercier euh, cinq personnes, comme d'habitude, comme tous les matins, des personnes qui nous soutiennent depuis plusieurs mois, qui nous permettent de continuer euh, les émissions et euh, le, le développement de la chaîne Naotech, tout simplement. Et donc, un spécial merci aujourd'hui à Fox. Fox, La Postec, Stéphane, Nathan et Oukia. Euh, donc un grand merci à vous cinq. Euh, C'est grâce à vous et à tous les autres euh, tipeurs que l'on peut continuer euh, l'aventure. Euh, et un grand merci à ceux qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit via les liens d'affiliation, via les likes, euh, en faisant du bouche à oreille ou tout simplement en regardant aussi les émissions. Merci à vous euh, de passer du temps à regarder nos émissions. Euh, voilà, donc c'était les remerciements euh, du matin. Salut Nazado, salut Yves. Pas trop froid ce matin, ça va, ça va, ça va. Mieux le rhume de Jérôme mais Il a l'air d'aller un peu mieux. Euh, je lui ai parlé hier soir. Il a l'air d'aller euh, un petit peu mieux ou en tout cas, ça ne s'aggrave pas. Donc, c'est déjà euh, quelque chose. Il n'est pas trop HS. Euh, mais, euh, mais, mais en effet, on espère qu'il va récupérer quand même euh, vite, vite, vite pour qu'il soit euh, carrément en forme. Je vous propose de. Ouais, bof ce matin. Bon, bah tant mieux, tu ne présentes, euh, présentes pas le texcope. Euh, essaye de lever un peu le pied, peut-être aujourd'hui, pour récupérer. <rire> Donc, on croise les doigts pour qu'il aille un peu mieux euh, demain matin. Mais après, c'est un, un rhume. Euh, et aujourd'hui, on va parler de quoi euh, et ben, Évidemment, on va parler de euh, l'actu euh, de ce matin, hein, qui est tombé euh, ce matin. C'est évidemment euh, la mort de l'astrophysicien Stephen Hawking, euh, figure emblématique euh, des sciences, euh, de, voilà, de, de, depuis, depuis très jeune même, parce qu'il a commencé très jeune. Euh, donc, voilà. C'est une, une triste nouvelle. En même temps, euh, voilà on verra qu'il a beaucoup, beaucoup accompli euh, dans, durant son existence. Il a beaucoup contribué, euh, que ce soit aux sciences ou à la démocratisation de la science, on en parlera de la science, pardon, on en parlera tout à l'heure. Euh, ah Yves, je suis désolée, ton père avait euh, la même maladie que stéphane Hawking, la maladie de Charcot, euh, qui est une maladie euh, neurodégénérative. Euh, euh, bonjour, bonjour. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà, on parlera de ça, on reviendra un petit peu euh, sur, euh, sur le parcours de Stephen King, Et puis on parlera aussi de Coinbase, euh, Coinbase qui a reçu une licence e-money license par la FCA, qui va permettre de conforter un petit peu le statut de Coinbase et même de pouvoir proposer des, des paiements ou des transferts beaucoup plus rapides. Donc ça, ça se passe euh, en Grande-Bretagne, mais ça sera euh, potentiellement disponible dans pas mal de pays de l'Europe. Euh, tant que euh, toutes les choses à régler avec le Brexit ne le sont pas encore, on pourra en profiter potentiellement. Donc, on verra ce que ça fera pour Coinbase. Et puis, on parlera aussi de Waymo. Euh, vous savez, cette société euh, de véhicules autonomes euh, qui fait partie d'Alphabet, hein, il me semble. Euh, je crois qu'ils ne sont, plus... sont pas autonomes. Hein. Ils font partie d'Alphabet. Euh, et on verra les premiers tests, premiers tests qui ont été réalisés à Phoenix avec euh, des, voilà, donc des personnes qui ont voulu euh, servir de, 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 de cobayes, on va dire, euh, pour tester un petit peu le transport de ces voitures autonomes. Et donc, on va voir, il y a une vidéo assez rigolote qui montre, qui montre un petit peu les réactions des personnes lorsqu'elles se font conduire en voiture autonome euh, dans Phoenix. Vous verrez, c'est assez, assez sympa. Et puis, on parlera de nouveaux produits annoncés par Fitbit, euh, de montres connectées la Fitbit Ionic euh, très accès sport et la Fitbit euh, Versa qui est plus accès bien-être euh, et puis on parlera aussi de YouTube alors on parlera très très vite hein, de YouTube tout simplement pour vous annoncer l'arrivée d'un Dark Mode euh, sur iOS donc sur iPad et iPhone euh, c'est pas une grosse news donc on voilà je la ferai très très courte vous avez eu la news euh, et sur Android hein, aussi hein. Pas que sur iOS. Euh, et puis on parlera aussi de Twitch. Euh, Twitch qui euh, séduit de plus en plus euh, sa communauté et lui fait des, des yeux doux. Et là c'est encore une belle synergie entre Amazon et Twitch où euh, le programme Prime va permettre aux utilisateurs de Twitch de bénéficier de jeux PC gratuits. Euh, ah ça y est, Jérôme a déjà changé. Il est passé en dark mode sur YouTube. <rire> On pourra justement parler des pro-dark mode <rire> et les autres. <rire> et puis, on reviendra sur... Euh... Ah bah, Damien aussi. Ah bah, tout le monde. Attendez, attendez. On en parle tout à l'heure. <rire> Euh, et puis on parlera un petit peu de Samsung qui a eu un quac euh, hier euh, notamment sur, euh, son, sur son système SmartThings qui permet euh, de connecter euh, plusieurs plateformes concernant la domotique et de pouvoir gérer euh, des interrupteurs connectés, euh, la température etc, enfin plein de choses entre elles, euh, c'est vraiment euh, les objets connectés et la domotique euh, et en fait il est, la plateforme était tout simplement down, euh, tout simplement inaccessible et ne fonctionnait pas pendant certains laps de temps et c'est là qu'on euh, se rend compte euh, que le système est, est vraiment doit être solide car il impacte notre quotidien et des fonctionnalités assez basiques comme pouvoir allumer la lumière ou pas euh, donc voilà ça peut potentiellement devenir très très embêtant comme ce, quand ce, ces systèmes de domotique euh, tombent et puis on terminera avec une brève, euh, vous l'avez vu dans les hashtags de l'émission, c'est l'annonce de la date de la WWDC 2018 qui va se tenir en juin cette année euh, et on verra de quoi potentiellement ils vont euh, parler durant cette WWDC avec Apple, tout simplement. On le trouve où ce dark mode Eh bien, patiente Pascal, euh, il, va, il va falloir que tu patientes la news, je ne te donnerai pas la solution euh, avant de, de commencer l'article. Ah là là Mais <rire> il y en a peut-être d'autres dans la chatroom qui vont spoiler avant je vous en prie, allez-y. Euh, donc je vous propose de commencer évidemment par l'actualité euh, du jour, c'est évidemment Stéphane King qui nous a quittés, euh, qui est donc décédé à l'âge de 76 ans euh, et qui était donc atteinte d'une maladie donc, dégénérative, la maladie de Charcot, euh, qui est donc une maladie euh, alors justement, hein, je me suis un peu renseignée parce que je ne connaissais pas les termes, euh, les termes exacts ce matin, mais bien une maladie neurodégénérative euh, qui euh, paralyse euh, les muscles, euh, notamment des jambes, des bras, les muscles respiratoires, les muscles de la déglutition, etc. Euh, vous savez qu'en plus, à un moment donné, il avait eu, euh, dû à, euh, subir une intervention en urgence, qu'il l'avait privé de sa voix aussi, et donc il était connu aussi pour communiquer avec une voix de synthèse. Euh, voilà, donc c'était une des choses qui caractérise évidemment, euh, Stephen Hawking, c'est toute sa contribution euh, à la science. Euh, donc là, on vous a mis des articles, notamment un article du Monde, qui revient un petit peu sur la carrière euh, et euh, les, euh, les avancées euh, qu'a permis Stephen Hawking et les recherches de Stephen Hawking, à savoir qu'il a été aussi diagnostiqué quand même à 21 ans, euh, ce qui est quand même euh, très très tôt. Euh, et euh, normalement, euh, pour vous expliquer un petit peu, euh, l'espérance de vie euh, pour les personnes atteintes de cette maladie est très réduite euh, et de quelques années. Euh, la maladie s'est développée plus lentement que d'habitude euh, dans son cas euh, et euh, en tout cas, il a... C'est ce qu'il expliquait dans certains témoignages. Euh, cette maladie, cette, cette épée de Damoclès l'a encouragé à profiter du présent et à vivre euh, le présent euh, plus intensément, potentiellement, ou être plus conscient justement du temps qui passe. Euh, et donc du coup, ça lui a peut-être, euh, en tout cas, ça lui a euh, donné une certaine motivation et ça l'a fait avancer notamment euh, dans ses recherches. Et euh, il est notamment assez connu pour... Euh, ses théories concernant euh, les trous noirs. Euh, voilà, Il a notamment euh, rédigé, euh, écrit un ouvrage de démocratisation de la science euh, intitulé Une brève histoire du temps, qui a été publié en 88. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu, euh, ce livre. Alors moi, je ne l'ai pas encore lu. Il faisait partie euh, de ma liste euh, de livres à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui l'ont lu Uh, a Brief, hist uh, a brief uh, History of Time pas lu mais vu le film oui euh, moi aussi j'ai vu le film J'ai pas été très très fan du film <coughs> je l'ai à côté de moi mais je ne l'ai pas encore lu ouais, moi, moi aussi. pareil je l'ai mais je ne l'ai pas, pas encore lu pareil j'ai vu le film qui lui était consacré ouais. toi tu l'as lu quand tu étais petit euh, d'accord est-ce que tu en gardes un bon souvenir du, coup, du livre si tu si en gardes un souvenir tout simplement euh, voilà donc euh, et, et ce, ce cet ouvrage a vraiment contribué notamment à la démocratisation de la science et c'est une des choses qui, euh, qui était euh, vraiment euh, comment dire euh, représentatif de Stephen Hawking, c'est qu'il avait cette volonté euh, de faire comprendre à tous l'importance de la science euh, dans notre monde euh, et, euh, et qu'une meilleure compréhension pouvait nous aider, euh, voilà, à saisir la, la, et à comprendre les enjeux un petit peu de l'univers, notre place euh, dans le monde et dans l'univers. <rire> <Un> problème <rire> ton commentaire. Oui, tu avais bien aimé, ok. Bon, en as quand même un souvenir. Dans la liste de lecture, etc. D'accord, il y en a beaucoup qui l'ont mis comme euh, bouquin à lire, mais qui ne l'ont pas forcément encore, euh, encore lu. Ben, moi, c'est un, un peu pareil. Oui, comme dit Jérôme aussi, euh, il, euh, il alors, euh, une des choses aussi, donc il a contribué énormément euh, à la science. Je ne vais pas tout vous citer tous les prix euh, qu'il a... Euh, qu'il a reçu, euh, prix euh, Einstein, Coppler, etc. Il a, voilà, il a énormément, énormément contribué, évidemment, à la science, euh, mais il a aussi donc contribué euh, à la popularisation de la science en général auprès du grand public, ce qui est énorme, euh, ce qui est louable, parce que c'est souvent quelque chose d'opaque, la science, où les gens, euh, voilà, c'est pas pour eux, etc. Et là, vraiment, lui, il a eu toujours eu cette démarche d'intéresser euh, les gens, en tout cas, et de communiquer au, grand, au plus grand nombre, et aussi, c'était un, un grand geek. Euh, il était fan de Star Trek, comme disait euh, Jérôme. Il était apparu, d'ailleurs, dans un épisode de, de Star Trek... Euh, et euh, Grand Geek, il a contribué aussi enfin euh, il est apparu chez les Simpsons dans Big Bang Theory, etc euh, et il n'avait pas peur de se tourner en ridicule euh, et, euh, et il avait un grand sens euh, de l'humour euh, par rapport aux différents euh, témoignages ou citations qu'on peut trouver euh, de, de Stephen Hawking euh, et ça ça lui a permis d'avoir une, une renommée euh, mondiale euh, reconnue en tant qu'expert euh, euh, en, en science en, en astrophysique euh, mais également en termes de euh, communication auprès du grand public alors évidemment euh, la, la maladie qu'il a touché a donné euh, une visibilité à la, à la personne euh, à, la, à la célébrité qu'il était euh, c'est certain je pense aussi que euh, c'était il a, il a été un exemple de détermination et de possibilité de l'esprit humain euh, qui a été qui a malheureusement subi une certaine limitation au niveau physique. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a valu une certaine renommée, comme quoi il a impressionné euh, tout le monde, le grand public, ses pairs et le grand public, par cette détermination à vivre et à tirer avantage du présent euh, et de ce qu'il a à, à disposition, et à aller même plus loin, euh, notamment avec les technologies de synthèse vocale, de communication, etc. Donc ça c'était vraiment, euh, vraiment euh, une personnalité euh, euh, voilà, très très forte du monde de la science et euh, repousser les limites euh, de, du, du corps humain pour permettre à l'esprit euh, de continuer à euh, s'épanouir. Donc ça c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose d'important pour lui. Euh, au final, il a une vie euh, presque aussi longue euh, que n'importe qui. Bravo à lui, oui. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a pu s'accomplir professionnellement et personnellement, puisque il a quand même trois enfants et trois petits-enfants euh, avec euh, différents mariages, etc. Enfin, les enfants du même mariage et, euh, et il a eu plusieurs mariages. Donc, il a vécu sa vie, euh, voilà. Euh, et il a dépassé euh, ses limitations. Voilà, donc euh, c'était... Euh, voilà, c'était un petit moment pour pour prendre le temps de revenir sur sur son parcours, sur qui il était, sur ce qu'il représentait et ce qu'il représente encore, parce que ça ça ne va pas on ne va pas le perdre et je pense que ce sera intéressant de, de voir dans les dans les jours à venir et les temps à venir qu'on reparle un petit peu de, de ce qu'il a dit de ce à quoi il a contribué, euh, de, de son attention portée notamment au danger de l'intelligence artificielle. Il avait fait partie notamment avec Steve Wozniak euh, et Elon Musk de ce groupe qui a appelé à la, à la précaution concernant ces intelligences artificielles. Euh, voilà, donc on aura le temps de reparler euh, de, de son parcours et de ses, euh, de ses contributions dans les jours à venir. Et de la maladie évidemment, Yves, tout à fait. Euh, voilà pour, euh, pour Stephen Hawking euh, ça sera peut-être le moment justement euh, de passer, euh, de lire euh, le, fameux, euh, le fameux livre de Stephen Hawking, euh, moi du coup ça m'a rappelé que je l'avais pas encore lu et qu'il faisait partie de la liste, donc ça sera potentiellement euh, dans mes... le troisième livre que je dois lire parce que j'en ai deux autres avant à, à lire euh, dans ma liste euh, et puis on peut parler aussi on passe aux news, bah c'est de la news problème, c'est de la news <rire> Euh, je veux dire, euh, l'annonce de la mort de Stephen Hawking, euh, un des plus grands scientifiques de notre, de, de, de notre époque. Euh, je pense que c'est la news. Euh, on n'était plus dans le, dans le sommarion, je te rassure. <rire> euh, donc, on continue avec Coinbase, Coinbase Platform euh, plateforme très très connue euh, notamment pour les personnes qui euh, touchent un petit peu. Euh, je pensais que c'était le premier titre du Somarian. Ah oh là là, quel troll problème <rire> Et ben non, tu vois, c'était le premier article article. Euh, donc Coinbase, plateforme très reconnue auprès euh, des personnes qui s'y connaissent un petit qui s'y connaissent un petit peu en crypto monnaie. Euh, voilà, une des, des plateformes majeures justement là dessus. Eh ben ils viennent de recevoir euh, une euh, licence e money Alors, je ne sais pas exactement le terme, mais en gros, c'est une licence euh, issue par la FCA, fin Financial Conduct euh, Authority, euh, qui permet, euh, du coup, de donner un cadre euh, plus régulé, plus de régulation pour la plateforme, et qui va pouvoir euh, donner des bases un peu plus solides euh, à Coinbase et pouvoir rassurer, notamment, les utilisateurs et optimiser les expériences euh, de transfert de fonds, d'échange euh, de fonds euh, et de, de monnaie fiduciaire. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant pour eux. C'est une très importante... Étape euh, pour Coinbase, ils vont aussi pouvoir euh, profiter euh, du système de paiement, euh, du schéma de paiement rapide. Alors là, je vous fais une traduction littérale hein, du terme. C'est Faster Payment Scheme, euh, qui est disponible en Grande-Bretagne. Euh, et euh, notamment, beaucoup de pays... Euh, euh, voilà, enfin ça, c'est euh, disponible en, en Grande-Bretagne, qui va permettre notamment euh, d'accélérer les échanges et les transferts de fonds. Euh, donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, notamment quand on euh, touche aux crypto-monnaies. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant. Concernant, euh, concernant la licence, euh, donc, en effet, c'est issu, issu et à l'origine en Grande-Bretagne, euh, mais notamment, euh, l'Europe va pouvoir en profiter dans 23 euh, pays, notamment euh, pour euh, le temps, en tout cas, que les affaires concernant le Brexit euh, soient euh, réglées. Euh, voilà, donc, en tout cas, c'est euh, des très bonnes nouvelles Merci, Pascal. Le super chat, c'est rapide aussi. <rire> Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat. En effet, c'est rapide. <rire> Et donc, en tout cas, Coinbase sécurise un petit peu son, sa position sur le marché des, des plateformes d'échange de monnaie fiduciaire de crypto-monnaies, etc. Euh, et euh, notamment euh, euh, porte particulièrement son attention sur le marché européen euh, qui a notamment euh, qui est le plus gros enfin euh, le marché européen qui est très très important et notamment le marché anglais qui est le plus gros marché pour eux en Europe, euh, à savoir aussi euh, qu'ils prévoient euh, de grossir leur équipe et de la multiplier par 8 euh, en, à Londres, notamment, durant cette année. Euh, voilà, donc ça, c'est assez, assez intéressant. Le marché européen, notamment, a euh, grossi euh, deux fois plus vite que les autres marchés pour Coinbase. Donc, c'est pour ça que c'est un, euh, un enjeu particulièrement important pour la plateforme d'échange euh, de, de crypto-monnaies. Du coup, est-ce que ça donne de la crédibilité aux monnaies crypto? Alors, Technique Savoie, euh, potentiellement, oui, indirectement, euh, mais à savoir que ce n'est pas les crypto-monnaies qui ont été régulées, c'est la plateforme euh, qui va être notamment plus sécurisée et euh, rentrer dans euh, les. qui va euh, du coup être compliant ou, comment dire, respecter certaines régulations euh, et certaines règles pour assurer euh, les échanges de fonds, tout simplement. Donc, ce n'est pas les crypto-monnaies en tant que telles qui vont être plus sécurisées. Hein. C'est la plateforme qui a comme un espèce de label, on va dire. Il euh, y a quoi comme alternative à Coinbase Il y a. Euh, mince, je ne l'ai plus en tête. Il euh, y en a une très très connue aussi. Il euh, y en a une très très connue que j'avais téléchargée sur euh, mon, mon iPhone. Euh, est-ce que je vais la trouver ouais, je sais pas, est-ce que vous vous l'avez, ah voilà, c'était Kraken que j'avais en tête, merci Guillaume c'était Kraken que, que j'avais en tête, tout à fait il y a Bitnifex aussi mais moi je connaissais plus Coinbase et Kraken enfin je les connais, je connais deux noms hein, je vous rassure j'entends je, mes collègues en parler, c'est plutôt ça et je les écoute <rire> en parler euh, voilà pour euh, pour Conbase on va euh, on va lâcher le kraken ouais c'est un peu ça on va euh, prendre le temps euh, de regarder une petite vidéo euh, proposée par Waymo. Euh, donc, je vais peut-être euh, enlever le son pour éviter qu'on se fasse euh, trop vite euh, bloqué. Mais euh, Waymo donc, qui a diffusé une euh, petite vidéo qui montre les premières personnes à avoir testé les euh, voitures autonomes qui sont en test actuellement à Phoenix. Euh, donc voilà, c'était des, des personnes qui avaient accepté de s'inscrire à ce programme de cobaye, on va dire premiers tests euh, pour faire l'expérience avant tout le monde euh, et pouvoir donner des feedbacks donc ce qui est assez rigolo c'est que la, la vidéo est très bien montée euh, et très bien, euh, euh, le storytelling est, est très intéressant car au début, on voit des personnes un petit peu stressées, euh, un petit peu stressées euh, où il y a des rires nerveux, notamment, où ils disent « Ah, mais vraiment, il n'y a personne qui conduit la voiture. Euh, ah, vraiment, il n'y a, y a, y a personne donc qui monte derrière, etc. Euh, » On sent, voilà, il y a, y a des rires nerveux, des personnes un peu curieuses, etc. Et puis, au fur et à mesure de la vidéo, euh, on voit que des personnes baillent. Euh, donc, euh, quand on baille, c'est notamment qu'on est un peu plus détendu euh, qu'on se laisse un petit peu aller les personnes checkent leur smartphone aussi il y a même une personne qui s'endort à un moment donné euh, dans, la, dans la voiture et puis à la fin on voit euh, des personnes qui remercient la voiture euh, donc évidemment on, on, comme il n'y a pas de conducteur on n'a pas besoin de remercier euh, le conducteur on remercie directement euh, la voiture euh, et donc euh, voilà ça les personnes sortent de là ravies, avec le sourire et euh, presque naturellement remercient la voiture et donc, c'est vraiment une courbe d'adoption. C'est une vidéo qui montre un petit peu l'adoption euh, de la voiture autonome à Phoenix par ses euh, nouveaux utilisateurs et qui montre qu'en effet si au début, on peut être un petit peu mal à l'aise, méfiant et un petit peu stressé, Et ben, au final, on s'y habitue de très très vite, on se détend très très vite et ça peut potentiellement rentrer plus vite que prévu dans nos habitudes, dans nos quotidiens euh, et faire confiance notamment à Waymo, à la société et à ses véhicules autonomes. Euh, donc, allez vraiment très très bien fichue cette vidéo euh, toute simple moi je m'endormirais instantanément ça me fait ça la voiture, c'est pour ça que je conduis jamais <rire> je peux t'assurer jérôme, que quand tu es au volant généralement tu t'endors pas aussi facilement euh... <rire> plus de 30 ans après qu'à 2000 comme quoi, bah ben oui tu vois sauf qu'elle parle pas, en... enfin remarque j'allais dire elle parle pas encore la voiture mais euh, en fait euh, si moi je dis bien merci à Siri, tout à fait ça me, ça me, stresserait, ça me stresserait beaucoup plus que ça. Ouais. Je, pense que les premières fois, euh, je pense que les premières fois ça doit être quand même bien bien stressant. Et puis au fur et à mesure où tu testes, tu vois que tout se passe bien à chaque fois euh, et tu finis par te détendre. Quoi. Tu penses que. Alors salut Martin. Est-ce que tu penses que tout le monde aura des voitures autonomes dans quelle année euh, 2035-2050. Euh, ce qui est compliqué. Non, 2035, je pense que déjà on aura avancé, beaucoup même, j'espère, potentiellement à ouais, 2035. Après, la, le, le rythme va être conditionné par euh, le, 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 la rapidité à euh, bannir les voitures conduites par des humains, euh, parce qu'en fait, le facteur de risque aussi, c'est l'humain. Euh, que ce soit les piétons, d'ailleurs, qui vont potentiellement couper la route, euh, ou euh, les voitures avec le, le facteur de, de, de non prédictif de, du comportement humain, qui, des fois, ont des réactions pas forcément euh, très attendues. Si tu mets en circulation que des voitures autonomes qui, du coup, se mettent d'accord entre elles entre guillemets, se mettre d'accord entre elles, euh, sur un chemin de circulation, euh, je veux dire, là, le, le facteur de risque est, est réduit. Par contre, tu rajoutes à ça euh, des conducteurs humains et des piétons, et là, les facteurs de risque et de complications sont beaucoup plus euh, importants. Euh, donc, est-ce qu'on va être capable de sauter de directement euh, les voitures autonomes euh, limitées euh, entre elles dans un parcours à adopter les, 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 les villes sans autre conducteur humain qui a, a rajouterait du risque, c'est une vraie question ce qui risque d'être très, très compliqué à gérer, c'est la cohabitation de ces deux types de conducteurs, le conducteur autonome la voiture autonome et le conducteur humain c'est ça vraiment le risque pour moi le problème des voitures, c'est que des humains voudront conduire comme ceux qui ont des Porsche ou des Ferrari. Ben Martin, tu sais, ça existe déjà ça, notamment les personnes qui souhaitent euh, conduire sur des circuits. Euh, pour le plaisir de la conduite, il y a les circuits, notamment. Euh, mais tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, en, en, en centre-ville, tu prends plaisir à conduire. Après, en campagne, euh, euh, c'est autre chose. Et je suis d'accord avec toi. Là, les voitures autonomes en campagne, ça ne sera peut-être pas euh, aussi rapide. Mais en centre-ville, potentiellement, euh, voilà, on peut très bien se dire euh, ou avoir un système qu'à euh, l'arrivée en centre-ville, c'est le mode autonome qui prend le relais, et la priorité sur le conducteur euh, pour être sûr que dans les centres-villes, en tout cas, on est, euh, on est quelque chose d'autonome de, de, pour tous. Tout à fait, Nazado, ça sera comme les choix. Ouais. Comme l'équitation. Ça, ça deviendra un loisir et un sport. Je suis le seul à qui... Euh, je suis le seul qui, quand on me dit 2035, je pense plutôt à si on pourra guérir le cancer et pas à des voitures qui roulent. Alors, problème, c'est intéressant ton, ton retour. Euh, oui, d'un point de vue... Euh, oui et non. C'est-à-dire que oui, en effet, le cancer, c'est le, le, un des grands mâles de, de notre siècle. Hein. C'est, je crois, même première cause de décès aujourd'hui euh, euh, chez nous, euh, si je ne me trompe pas. En même temps, les accidents de la route et le danger euh, généré par la conduite est très, très important aussi. Euh, après, le problème, c'est qu'il y a une vraie différence entre les industries pharmaceutiques qui ont envie de faire du fric... Et il y a aussi l'industrie automobile euh, qui a envie de faire du fric, mais bon, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Alors que l'industrie pharmaceutique, si je veux dire, euh, on peut guérir le cancer, à voir. Euh, et ça sera pas aussi rapide, parce que le problème, c'est qu'il existe énormément, énormément de types de cancers différents. Et euh, voilà, donc c'est pas aussi simple que ça. Oui, la campagne aussi, ça serait bien, ça réduirait un max les accidents. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça sera moins vite adopté. Voilà. Du coup, Hubert, ça sera ta voiture qui part toute seule travailler. Ben Vincent, Hubert euh, ne s'est jamais caché de ses, euh, de ses ambitions. Hein. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas considérer les chauffeurs comme des employés. Euh, c'est ça aussi, hein, c'est qu'à la... au final ils veulent euh, entre guillemets s'en débarrasser hein, des conducteurs, ils ne veulent pas euh, ils veulent avoir des voitures autonomes hein. et l'industrie des PV pour excès de vitesse, c'est un bon point ça <rire> Voilà, donc euh, c'était assez rigolo. Euh, la, petite, euh, la petite vidéo en tout cas de Wemo a été très bien, euh, très bien pensée. Je trouve qu'elle est assez. Euh, euh, elle donne envie en tout cas d'essayer. Et elle montre un petit peu l'adoption plus facile qu'il n'y paraissait avant. Euh.. Voilà, donc on va parler ensuite euh, de Fitbit, euh, Fitbit qui revient un peu à la charge auprès du grand public, hein. ils ne nous oublient pas, euh, et ils ont, ils ont euh, dévoilé euh, deux, deux produits. Alors là, l'article de Numirama ne traite que de Versa, euh, mais il me semble qu'ils ont aussi euh, la, la Fitbit Ionic, donc je vais pouvoir vous montrer, parce que justement je regardais ça un petit peu tout à l'heure, parce que ça m'intéresse. Euh, donc il y a la Fitbit euh, Ionic, je vais pouvoir vous la montrer. Hop. Euh, et donc, c'est un espèce de coach connecté, euh, vraiment pour la forme et le sport. Donc là, vous voyez un petit peu euh, une, photo, une photo de la Fitbit Ionic. Euh, donc, son prix, comme vous le voyez, c'est 350 euros hein, disponibles. Euh, et donc, vous aurez des fonctionnalités assez avancées pour euh, vraiment avoir une montre coach euh, concernant vos activités sportives euh, et pour pouvoir avoir un meilleur suivi des conseils d'activité euh, physique euh, pouvoir accéder à la musique, donc ça c'est assez euh, classique. Hein. Euh, voilà. Alors il n'y a pas beaucoup de. Ouais, a... Les pages de produits de Fitbit sont un petit peu bizarres parce qu'en fait c'est juste un, un. Comment dire un... Une boutique au lieu de présenter les produits et ensuite de vous demander d'acheter. Vous, vous demandez est-ce que vous voulez souhaiter Est-ce que vous souhaitez acheter Là vous ne connaissez même pas encore le produit. Donc ça c'est un petit peu un petit peu bizarre. Alors je vais essayer de vous montrer d'autres photos. Un peu plus euh, close-up. Est-ce que j'ai des photos qui montrent un peu plus la, la montre Hop, Vous pourrez payer avec, notamment. Donc là, en fait, vous voyez très mal, mais c'est une... comme une CB. que Vous voyez sur l'écran de la... de la Fitbit. Euh, voilà, là, il montre euh, que vous pouvez faire euh, du sport avec. Je soupçonne qu'elle doit être étanche. Euh, D'ailleurs, oui, elle est étanche. Confirmation. <rire> euh, et donc elle vous accompagnera dans la vie de tous les jours euh, avec notre fonctionnalité assez, euh, assez basique donc coach personnel dynamique vous pouvez stocker et écouter de la musique sans avoir besoin de votre euh, smartphone vous avez un GPS intégré il y a un suivi aussi euh, de la fréquence cardiaque avec la fonctionnalité Pure Pulse euh, elle est étendue jusqu'à 50 mètres elle a une, euh, une autonomie de batterie de 5 jours et jusqu'à 10, euh, jusqu 10 heures avec le GPS euh, vous avez pas mal d'applications utiles vous pouvez payer euh, vous avez un mode multisport vous avez euh, voilà, suivi des activités quotidiennes euh, étude des phases du sommeil aussi ça c'est assez intéressant vous pouvez changer euh, également les bracelets hein, pour pouvoir l'adapter en fonction euh, de si vous avez fait du sport ou si vous voulez quelque chose euh, un peu plus euh, mode donc ça c'était pour la Fitbit Ionic. Et là, on va s'intéresser à la Fitbit euh, Versa, qui est un petit peu moins chère. Hop, je vais vous la montrer. Euh, donc, elle, elle est à euh, 200 euros. Donc là, voilà, je vous la montre. Moi, je la trouve plus jolie, hein, d'ailleurs. Euh, elle est un peu moins, euh, comment dire, agressive. La Fitbit ionique, elle était assez agressive dans ses angles, dans le form factor euh, de la montre et de l'écran. Euh, C'était très, très euh, masculin on va dire. Là, celle-ci est un peu plus neutre, euh, surtout en noir. Elle est assez, assez classe, moi, je trouve. Toi, Martin, tu la trouves moche. Moi, je la trouve assez classe. Est-ce que ces montres te plaisent, toi qui n'aimes pas l'Apple Watch Oui. Euh, bah, Écoute, euh, ça reste une montre connectée avec un écran, euh, un écran carré, quoi. <rire> je ne suis pas très montre connectée en général, mais... je. La... Euh, là où ils ont réussi leur coup c'est que sur les photos on dirait qu'elle est plus plate euh, que l'Apple Watch j'en doute très fort en vrai pour être honnête mais on dirait sur les photos qu'elle est plus plate donc ça la rend plus sympa euh, parce que moi c'est une des choses qui me, qui me gêne euh, vous pouvez avoir donc le cadre de la montre en noir en rose euh, rose comme ça euh, qui est assez élégant moi j'aime beaucoup ou en silver un peu plus euh, voilà euh, noir silver ou rose et après, vous pouvez évidemment mixer euh, les bracelets, avoir des choses un petit peu, un peu, un petit peu plus fashion, etc. Euh, donc, je la trouve assez, euh, assez élégante. Euh, évidemment, elle est un peu plus axée euh, femme. Euh, et donc là, bah, vous allez euh, pouvoir, euh, encore une fois, avoir un espèce de coach je soupçonne qu'il ne sera pas aussi poussé, évidemment, que la Ioniq. Euh, vous aurez du Bluetooth, vous avez le suivi GPS, vous avez l'expérience musicale, vous avez des notifications aussi euh, sur votre smartphone. Euh, vous avez 4 jours d'autonomie, euh, ça, c'est intéressant. Le suivi de la fréquence cardiaque, les paiements également. Euh, plus de 15 modes d'activité, le suivi intelligent avec les smart tracks. Euh, le suivi des activités quotidiennes. Celle-ci, la spécificité, c'est que vous aurez aussi un suivi euh, de santé féminine, avec notamment euh, pour, la possibilité de rentrer et de suivre euh, vos cycles euh, menstruels, tout simplement. Les rappels euh, personnalisés, le suivi du sommeil et de ses phases, euh, le suivi cardio, les séances de respiration guidée. Enfin, euh, vous avez plein de choses. C'est là où j'ai eu un petit peu du mal à comprendre la différence de prix entre la ionique et la Versa, pourquoi la Versa est moins chère alors qu'elle a l'air de faire plus de choses Donc c'est là où la présentation des différents produits est un petit peu compliquée à suivre euh, pour Fitbit, et pas forcément euh, très très claire. Alors oui, en termes d'autonomie, elle est moins autonome, euh, elle dure moins longtemps en termes de batterie que la Ionique, mais bon, un, un, jour, euh, un jour de différence, euh, je veux dire, euh, voilà. Euh... Ah, alors, attendez, attendez parce que l'édition spéciale, là, elle est à 300 euros. Enfin, 200, 230, pardon. Ah, ouais, donc ça dépend aussi les, les éditions. C'est un petit peu bizarre, j'ai le prix qui a changé ici. Donc, mince, euh, non, je ne veux pas la précommander. Euh, donc, euh, ouais, au niveau du prix, c'est un petit peu étrange. Donc, j'ai un petit peu du mal à comprendre la différence de positionnement. Alors, il y en a une qui euh, ne contient pas du tout euh, les, euh, les suivi. Euh, euh, féminin, on va dire, euh, qui va donc s'intéresser. Donc, c'est quand même, faut se dire, c'est quand même une des premières montres connectées. Ah, oui, oups, c'est la précommande, c'était un peu ça. <rire> Je n'ai pas du tout pour objectif de la, de la, de la précommander. Oui, il y a le GPS sur la, sur la Unique, ouais, tout à fait. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une des premières smartwatches qui va intégrer dedans le suivi euh, de la santé euh, féminine, euh, du cycle euh, cycle menstruel, etc. Euh, donc, ça, c'est intéressant sachant que ça... Voilà. 50% de la population est concernée par ça, donc c'est quand même pas rien. Euh, et c'est quand même assez étrange vu que pour les femmes, ça fait vraiment partie de notre quotidien euh, qu'aucune ou très peu d'applications. Bon, maintenant, ils s'y sont mis, ils, euh, ils se sont un petit peu rattrapés, mais, euh, mais euh, très peu, et on a eu, mis du temps à se mettre et à s'intéresser à la santé euh, féminine, sur ce genre d'objet connecté qui se tarde de euh, nous faire mieux suivre notre santé. Euh, à savoir, euh, le cycle menstruel fait partie, euh, évidemment, de, de notre santé au quotidien. Euh, et c'était un petit peu étrange qu'on n'ait pas ça avant. Ça, encore une fois, c'est... Euh, une très bonne démonstration de lorsque une technologie est pensée par un groupe restreint et non représentatif de personnes, et bien évidemment, on fait des, il y a des trous dans la raquette et des choses aussi évidentes qui sont complètement oubliées. Voilà. remarque sexiste Wikipédia. Pourquoi tu dis ça, Jérôme J'ai raté, euh, raté peut-être le contexte de, ton, de ta remarque. Oui, S-Mindows, uh, Stéphane Hawking euh, est décédé. On en a parlé justement au premier article de l'émission. Oui, maintenant, l'absenté de l'iPhone permet de le faire aussi. Mais euh, c'est récent. Hein <rire> Je veux dire, quand l'absenté est sortie, ça n'en faisait pas partie. Hein. Euh, et c'est suite à un backlash euh, sur ce sujet qu'ils l'ont rajouté c'est un bon premier pas on va dire, tout à fait Idem pour les malvoyants, plein de choses ne sont pas pensées pour eux tout à fait Yves c'est un, bon, un très bon retour Ah, merci fou pour l'explication de la remarque euh, de Jérôme. C'est pas parce qu'on parle de cycle menstruel qu'il fallait faire des remarques sexistes, etc. Euh, pour faire de l'humour. Oui, tu sais, dès qu'on parle de, de sang qui coule euh, tous les mois, il euh, y, y a une gêne qui s'installe généralement. Alors qu'en fait, c'est quelque chose euh, de quotidien euh, pour les femmes et il y a un tabou euh, autour de ça. Mais, euh, mais là, euh, ça va, je suis, euh, je suis euh, tout à fait euh, dans une chatroom euh, agréable. Donc, ça, c'est bien. Euh, Amazon Fit, je ne connais pas trop euh, Ban XP. Euh, tu me dis, c'est euh, Fit, euh, Xiaomi. Je ne connais pas. C'est des smartwatches aussi euh, Je ne connais pas. Euh, Il faut dire que je ne m'intéresse pas trop, trop au monde des smartwatches. Euh, J'aimerais bien avoir une montre qui ressemble vraiment à une montre avec des fonctionnalités plutôt très discrètes, intelligentes. J'étais plus en mode montre with things que, euh, que smartwatch euh, Apple ou Fitbit, etc. Pour, euh, pour être honnête avec toi. Euh, voilà. En tout cas, euh, en tout cas Fitbit n'oublie pas le grand public. Et euh, voilà, la, la, la seul, le seul étonnement que j'ai, c'est que clairement, la Versa est euh, marketée femme. J'avoue que moi, ça me gêne un petit peu. Euh, pourquoi <rire> Enfin, je veux dire... Euh voilà, alors on met des couleurs violets et, et avec des petits bracelets violets, etc. Et, et évidemment, donc as le bracelet violet avec le, le pourtour rose et la petite goutte du cycle menstruel pour montrer que, hé, hey, on vous a pas oublié les femmes. Euh, mais c'est pas exactement juste ce qu'on cherche. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'il n'y ait que celle ci qu'ils fassent, alors que c'est pas euh, et que ce ne, ça ne soit pas que ça ne soit pas pardon une mise à jour software du côté Fitbit et que ça soit disponible sur toute leur euh, gamme de montres connectées. Il y a cet aspect-là qui me gêne un petit peu, en fait, en tant que femme, voilà, mais bon, hein. euh, c'est comme si on me disait, euh, euh, je sais pas, moi, euh, on va faire un iPhone euh, rose où vous aurez des, des applications euh, dédiées dessus, enfin, je, je comprends pas, voilà. Oui, ben voilà, problème, tu vois, j'ai un petit peu le, le même problème. <rire> parce que leur plus grand public euh, cible, ce sont les femmes, donc ils jouent dessus. Euh, oui, mais tu vois, ils ont sorti deux montres, une avec un, la Ionique, euh, qui est euh, asexuée, on va dire, et la Versa, euh, avec un nom euh, déjà, voilà, euh, bref, et des couleurs bien spécifiques, et des applications bien spécifiques, etc. Et ça, ça me gêne un petit peu. Applications dédiées, ménage, cuisine, tout à fait, Pascal <rire> Enfin bon, voilà, euh, voilà pour les annonces Fitbit. Euh, ceux qui sont intéressés, euh, n'hésitez ben, pas à nous faire un retour parce que ça je suis assez curieuse justement de l'expérience proposée par Fitbit. Euh, ouais, donc à suivre, à suivre, à suivre. On va parler très rapidement de YouTube. Euh, comme je disais lors de, du sommaire, euh, pardon, euh, YouTube est disponible, donc l'application iOS sur euh, iPad, iPhone et également l'application Android. Euh, est disponible avec un dark mode un dark mode pardon donc tout simplement il suffit de cliquer sur votre profil et d'aller euh, dans la page settings si euh, Pascal tu n'as pas encore trouvé où est-ce que où est-ce que c'était euh, c'est tout simplement dans la page settings où tu peux activer un dark mode euh, donc pas encore pour moi toi tu l'as pas Pascal moi j'ai regardé ce matin je l'avais euh, je pouvais l'activer. Je ne l'ai pas encore activé, donc je n'ai pas regardé euh, ce que ça donnait, mais, euh, mais tu, peux, euh, tu peux y avoir accès. Alors toi, tu n'as peut-être pas encore eu la mise à jour. Toi, c'est actif pour toi, Seb. Ça sert à quoi, Océane Ça sert à rien. Euh, c'est juste euh, une préférence d'expérience euh, dans l'application, tout simplement. Comme c'est une application vidéo, euh, voilà euh, tu peux regarder potentiellement euh, une vidéo le soir dans ton lit euh, et du coup euh, si, lorsque tu sors du mode plein écran où généralement les vidéos sont plutôt euh, assez sombres euh, où tu as, as beaucoup de noir généralement de profondeur de l'image et bien, si tu reviens sur l'application qui, elle, est sur une interface blanche, ça peut potentiellement te brûler la rétine. <rire> euh, non, ça peut faire potentiellement mal aux yeux euh, et couper ton expérience si tu veux changer d'une euh, vidéo à l'autre, quoi, tout simplement. Et donc, potentiellement, le dark mode était assez prisé sur les expériences télé, les applications télé, notamment si tu regardes euh, à l'Android euh, TV, euh, et bien, le mode défaut, c'est des applications à fond sombre, euh, tout simplement. Apple, d'ailleurs, avait eu un retour et a amené sur l'Apple TV un dark mode également. Donc, c'est un confort lorsque tu es dans un environnement sombre et ça se prête pas mal aux applications vidéo notamment. C'est pas un hasard si Netflix est sur fond sombre aussi. Dark mode, c'est mieux. C'est mieux pour les yeux le soir. Ça fait trois mois que je suis en dark mode. Thème foncé, c'est joli. Perso, pour la chatroom, j'aime pas. Le texte en blanc me fatigue autant que le fond blanc. Oui, euh, oui, oui. Euh, lire, euh, lire du texte euh, blanc sur un fond noir est potentiellement plus difficile à lire. Ou plus fatigant. Pas plus difficile, mais plus, plus fatigant. Ça consomme moins de batterie sur Twitch. J'imagine que ça sera pareil sur YouTube. Euh, bah, potentiellement avec la luminosité de l'écran. C'est potentiellement ça euh, d'où le, le, la différence de consommation. Ça renvoie moins de lumière. C'est plus agréable pour regarder dans le noir. Tout à fait. Yes, I know English, but it's a French tech show. So I will speak, I will speak French, uh, Shams. Euh, pas Jérôme, pas besoin de ban quelqu'un qui demande si je parle anglais <rire> c'est violent ce matin moi j'aime bien j'ai tout mon environnement en dark je suis revenue au fond blanc sur Twitter oui c'est vrai que sur Twitter j'utilise toujours fond blanc comme c'est que du texte voilà vous avez l'air quand même assez, euh, assez fan euh, du, euh, du, fond, euh, du fond noir de Youtube Olivier, Jérôme, tu peux me passer le jus d'orange. Salut Olivier, bienvenue à toi. Tu vas venir... Euh... Ah, t'es levé un peu plus tôt ce matin. Attends, à moins que je sois en retard, il est 8h45, je suis impressionnée Olivier. T'es tombé du lit <rire> À savoir d'ailleurs qu'il y a une vidéo euh, grand débat avec Olivier, Albert et Jérôme qui est sortie sur la chaîne euh, récemment. <rire> Voilà pour YouTube. On va pas, pas passer plus de temps là-dessus parce que bon, le dark mode, c'est pas ce qui va révolutionner notre usage de l'application YouTube. Hein. Euh, ça sera un, un confort, mais c'est pas non plus euh, euh, la folie. Euh, oui, tu vois mon bureau ici. Hop, c'est mon bureau. Il y a le bureau, petit bureau de Jérôme derrière ma tête. Mais je ne travaille pas chez moi, donc c'est juste mon bureau euh, chez moi. Ouais, la chaise Ikea. Ouais, <rire> il y a beaucoup de choses Ikea. Hein. La lampe, euh, euh, la plante. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a plein de choses. Le canapé. <rire> voilà euh, de quoi je voulais vous parler et eh ben on va continuer avec euh, une plateforme vidéo mais cette fois ci c'est pas youtube on va parler un petit peu de twitch euh, là aussi c'est une non c'est pas un shakia non <rire> quand même pas euh, on va parler de twitch twitch qui euh, fait les yeux, les yeux doux pardon à sa communauté euh, en les remerciant donc si vous êtes euh, membre prime euh, donc euh, si vous avez un abonnement prime tout simplement Twitch, Amazon, Amazon Prime, euh, et vous bénéficiez de tout un, un tas de services. Et ben là, il y a un nouveau service encore une fois qui arrive et qui va vous ravir potentiellement. À vous de me le dire euh, dans la chatroom. C'est euh, chaque mois, vous aurez des jeux offerts, des jeux PC offerts pour pouvoir en profiter tout simplement sur euh, sur votre ordinateur, etc. Et donc là, euh, ça s'appelle donc Free Games with Prime. Euh, donc c'est un nouveau programme hein, qui est un peu similaire au programme de Microsoft d'ailleurs qui s'appelle Games with Gold on Xbox Live ou les offres notamment de Sony euh, avec la PlayStation Plus. Et donc là, euh, chaque mois, vous aurez une sélection euh, de jeux euh, PC que vous pourrez télécharger et euh, que vous pourrez profiter. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est euh, les jeux qui seront disponibles à partir de, du 15 mars. C'est notamment Super Hot, Shadow Tactics, Tales from Candlekeep, Oxenfree et Mr. Shifty. Donc, je ne connais aucun de ces jeux parce que je ne suis pas une grande, un grand gamer ou une grande gameuse. Euh, donc, je ne connais aucun de ces, de ces jeux. A vous de me dire s'il euh, y a des jeux qui vous intéressent. Euh, et pour Avril, je peux déjà vous donner euh, l'information. Il y a Tales from the Borderlands. Donc, celui-ci, je le connais de nom. Je ne sais pas quoi vous dire euh, dessus, mais je le connais de nom. Je l'ai déjà vu quelque part. Il y a SteamWorld Dick 2, Kingsway, Tokyo 42 et Dub Wars. Voilà pour, euh, pour avril. Euh, donc, à savoir, euh, vous pouvez euh, récupérer l'article de TechCrunch dans le Flipboard pour euh, récupérer les liens et vous mettre des petites alertes pour ne pas rater le moment où ces jeux seront offerts. Parce qu'évidemment, ça sera limité dans le temps, euh, tout simplement. Là où on se pose un petit peu la question, c'est, une fois téléchargé, est-ce que si, euh, si votre euh, abonnement Amazon Prime n'est plus valable, est-ce que vous pouvez continuer à bénéficier des, euh, des jeux Ça, c'est une question, on n'a pas l'info. À savoir que, pour rappel, les livres Kindle, euh, ils sont, euh, lorsque vous les achetez, ils sont, en gros, en location tant que votre... Amaz euh, votre euh... Alors, attendez. Non, justement. Hum, petite question. Les, notamment pour l'abonnement Amazon Kindle Unlimited, les livres sont accessibles uniquement durant, euh, durant l'abonnement. Euh, mais par contre, lorsque vous les achetez, ils sont à vous, mais avec un format propriétaire Kindle. Donc il y a voilà, une différence d'usage. Avoir euh, les petites nuances euh, d'achat pour, euh, pour les jeux, enfin d'achat, de download, pour, euh, de téléchargement pour ces jeux. TeamWorld 2 est très sympa, nous dit Tic Tacumi. Oui, Twitch c'est Amazon, tout à fait, Martin. Bon, là, vous êtes en, en train de délirer sur le nom de Jérôme. <rire> Euh, donc on paie le bouquin plus la location, ça se remonte quand même. Non, 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 c'est euh, Jérôme, c'est uniquement avec l'abonnement euh, Kindle Unlimited. Bof, Amazon ne sait plus quoi inventer pour tenter de nous convaincre de payer leur Amazon Prime. Alors. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En effet, ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont une, une grande stratégie. Moi, je la trouve intéressante, euh, notamment avec le Marketplace, avec tout ce qui est livraison rapide, etc., euh, retour facile, etc. Et après, ils ont toute une galaxie d'avantages autour. Mais en fait, ils sont juste créés en, en train de créer un, un, un écosystème de confort, d'usage et de consommation dans la bulle Amazon, ce qui est assez redoutable. Après, on peut ne pas, aimer, aimer ou ne pas aimer, mais ce euh, n'est pas forcément fait pour te convaincre d'avoir euh, Amazon Prime, mais c'est juste un, un des avantages parmi les nombreux avantages de la galaxie Amazon. C'est plutôt ça. Je ne pensais pas que Twitch était Amazon. Ah, ben bah, si, si. Twitch a été racheté par Amazon. Oui, d'Amso, tout à fait. C'est bien d'en être conscient, en tout cas, quand on va sur euh, Twitch. Voilà pour, euh, pour la news. C'est pas ça qui me fait prendre mon abonnement prime. Exactement, Tofu, moi c'est la même chose. Euh, Ce n'est pas à cause d'Amazon Prime vidéo que j'ai pris un, ab un abonnement Prime, par exemple. Euh, c'est plus pour le confort de livraison, etc. Euh, tu as vu la vidéo de Léo Duff sur Amazon Il a raison, le but c'est de tuer le marché et ensuite augmenter les prix. Euh, non, je n'ai pas vu la vidéo de Léo Duff. Oui, bah, en effet, hein, ils sont. Euh, encore une fois, je suis euh, émerveillée et flippée à la fois par la force et euh, l'ampleur d'Amazon hein, sur, le, sur le marché. Euh, après, euh, s'il commence à augmenter les prix, euh, je pense que là, potentiellement, il y aurait d'autres plateformes qui auraient quelque chose à jouer. Euh, donc, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Mais, euh, mais de toute façon, déjà aujourd'hui, il y a des prix sur lesquels Amazon n'est pas du tout intéressant et la Fnac, par exemple, est beaucoup plus concurrentielle sur certaines opérations. Mais c'est vrai que avec le confort d'usage et euh, le système Amazon, de livraison, etc. Des fois, on préfère utiliser le confort que de payer moins cher. Et je pense qu'en effet, c'est ce qu'ils essayent de miser. Mais ils le font déjà aujourd'hui, ouais. A voir. À voir, à voir. Euh, on enchaîne avec... C'est une petite news qui concerne Samsung. Alors, je sais pas s'il y en a... <coughs> Excusez-moi. Je sais pas s'il y en a qui utilisent Samsung Smart Things C'est leur plateforme euh, de domotique pour gérer et connecter vos, euh, vos différents objets euh, connectés dans la maison, euh, notamment, alors ça peut passer du, euh, de votre réfrigérateur, ça peut passer à vos ampoules, vos, vos interrupteurs, vos, votre chauffage, etc. Enfin, plein plein de choses qui sont compatibles, uh, SmartThings, le système euh, de Samsung. Euh, bah, tout simplement, leur plateforme euh, est tombée euh, hier, euh, hier avant-hier. Euh, oui, enfin, ouais c'est ça, euh, avant-hier, euh, elle est tombée et elle n'était plus fonctionnelle, ce qui a donné des perturbations dans les usages quotidiens de leur, euh, de leur plateforme. Donc, lorsque vous imaginez vous connecter euh, un, un interrupteur avec des, des lampes, etc., ben, vous n'allez plus pouvoir interagir avec, avec le, la plateforme qui fait le lien entre les applications et les euh, « devices ». Euh, les objets connectés. Donc c'est assez euh, pénible et c'est là où euh, ça montre l'aspect critique de ce genre de plateforme euh, de domotique hein, qui vont régir et vous permettre de profiter de vos objets connectés dans la maison euh, l'aspect critique de si ça tombe eh ben tout simplement vous pouvez plus l'utiliser c'est assez pénible et donc ça montre la dépendance que l'on va avoir avec ces systèmes domotiques euh, donc euh, là euh, ça nous a pas touché nous puisque ça touchait notamment euh, l'amérique euh, du nord euh, voilà euh, ils ont commencé progressivement à, euh, à faire une reconnaissance de, du problème et à euh, être plus réactifs avec une application qui chargeait un peu plus vite, qui était euh, plus réactive, etc. Mais ils ont eu pas mal de problèmes là-dessus et de nombreux euh, utilisateurs, évidemment, qui se sont, euh, qui se sont plaints euh, sur euh, le sujet. Oui, c'est comparable à HomeKit, tout à fait. C'est si compliqué d'allumer la lumière ou de fermer ses volets soi-même. Problème, c'est pas une question de est-ce que c'est compliqué ou pas. C'est une question de confort dans la vie de tous les jours. Euh, voilà, tout simplement. Euh, est-ce est que c'est... À quoi je pourrais le, 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 le comparer euh, euh, Est-ce que c'est si compliqué pour toi de mettre ta musique sur ton smartphone euh, quand tu veux l'écouter Ou est-ce que tu préfères un service de streaming où tu as déjà tout disponible, voilà, ou qui te propose des playlists déjà faites. Tu vas me dire, mais est-ce que c'est si compliqué à toi de faire tes propres playlists? Ben voilà, c'est pas. Voilà, c'est une, une, un, un confort euh, qui va simplifier euh, ne pas confondre confort et flemme. Eh ben, un problème, je suis pas, Justement, je ne suis pas du tout, du tout d'accord avec toi. Euh, encore une fois, euh, ce n'est pas une question de flemme, c'est une question de confort chez toi, dans ta vie quotidienne. Après, encore une fois, il faut savoir prendre le recul entre la, euh, le, 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 comment dire, la dépendance à la technologie, celle à laquelle tu es prêt à accepter, euh, ou juste le, le, le confort. Voilà. Il faut être conscient euh, et ne pas être complètement esclave de la technologie. Après, moi, j'ai mes, euh, mes routines euh, routine, euh, Philips, avec HomeKit, etc., ben, quand je rentre le soir, la lumière est déjà allumée. Euh, quand j'ai des systèmes de détecteurs de mouvement dans la cuisine, ce qui me permet de consommer moins d'électricité. Donc, en effet, il y a un aspect confort, mais il y a un aspect aussi optimisation de la consommation d'électricité. Donc, il ne faut pas tout simplifier. Tu simplifies un peu vite le problème. Et euh, ça, c'est notamment euh, symptomatique des personnes qui ne connaissent pas le produit ou qui ne l'ont jamais essayé. Donc, à voir je pense que si tu l'essayais un petit peu, tu verrais qu'il y a des choses pensées de manière intelligente qui peuvent vraiment optimiser à la fois tes usages, à la fois les consommations électriques, euh, etc. Voilà, si tu es resté à la bougie, bah, c'est très bien. Ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, euh, problématique en termes de consommation aussi. <rire> tout à fait. E techno, ça va deux minutes. Voilà pour euh, SmartThings euh, de Samsung, le petit couac euh, qui ne fait pas forcément euh, de la bonne pub, car euh, évidemment, on a envie que le système soit très, très fiable. Voilà. Et puis, on termine avec une brève, encore une fois, euh, tout simplement pour vous parler <coughs> d'Apple. Apple qui a annoncé la date de la WWDC 2018, qui se tiendra du coup euh, à San José, hein, comme, comme San José ou San José, je ne sais pas comment il faut le prononcer, euh, comme la précédente, euh, et qui se tiendra le 4 juin, enfin, euh, entre le 4 et le 8 juin euh, cette année. Euh, donc voilà, on peut déjà euh, s'inscrire pour euh, les tickets, pour potentiellement avoir un ticket pour euh, la, la WWDC. Et euh, les tickets seront euh, assignés euh, de manière aléatoire à partir du 23 mars prochain. Donc, ça va arriver très, très vite. Euh, ce qui va se passer cette année, potentiellement, on va s'intéresser un petit peu plus euh, à des, euh, des choses euh, liées à euh, iOS et macOS pour cette année, euh, potentiellement. Donc, ça sera, euh, ça sera assez intéressant. Euh, potentiellement aussi des infos sur les les, les gammes euh, un peu moins chères, mais ça j'y crois un peu moins sachant que la WWDC est adressée aux développeurs euh, et pas au grand public, donc de l'annonce de produits, j'y crois un peu moins. Mais en tout cas on en saura un peu plus sur des évolutions de macOS et iOS, euh, notamment avec des... Euh, des, euh, un nouvel accueil, euh, etc. Peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, ça sera intéressant. Peut-être une évolution euh, de, de l'intelligence de Siri, l'intégration dans les apps, etc. Voilà pour, euh, pour la dernière news euh, à voir pour les développeurs qui souhaitent tenter leur chance pour pouvoir euh, s'inscrire à la WWDC. Voilà, c'était la dernière news de ce Techscope. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si c'est le cas, je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce up. Je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Euh, il est 8h58, j'ai deux minutes d'avance. Je vérifie juste s'il y a des questions Platinium. Il n'y en a pas. Euh, et euh... <rire> beau gosse Marion, il est 8h58. Je gère. <rire> L'année dernière, il y avait déjà eu des présentations matérielles. Oui, Marc, euh, c'est vrai. Mais justement, moi, ça m'étonne toujours un petit peu. Et c'est jamais quand même le focus, euh, normalement, d'une WWDC. Parce que ça s'adresse ça normalement plus aux développeurs. Euh, alors, je regarde s'il y a des questions, du coup. Euh, Marion, ça serait génial de mettre l'heure sur l'écran de l'ordinateur derrière. C'est un bon repère quand on doit partir. Euh, ouais, mais tu vois, tu ne vois pas très, très bien l'écran mais il faudrait que je trouve une manière, une fenêtre peut-être pour afficher en grand comme le fait Jérôme. Mais c'est quand même petit, hein c'est quand même très très petit. Hein je n'ai pas un écran comme, comme Jérôme, mais je pourrais essayer. Euh, oui, les questions sur Jojol, je ne regarde absolument pas Jojol pour être honnête. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Je ne regarde pas du tout. Donc, je ne pourrais pas répondre. Euh, du coup, Hervé, merci pour ta remarque. J'essaierai de regarder pour la, prochaine, pour la semaine prochaine. En fait, Marion, on la croit plus lente que Jérôme, mais en vrai, c'est Jérôme qui est toujours en retard, et Marion à l'heure. Hé, hey, hé. Hey. Est-ce que c'est toi qui avais éteint les ampoules de Jérôme lors du texcope de son anniversaire Non, c'est pas moi. Euh, c'est pas moi. Euh, je, je... Pourtant, je pourrais avoir contrôle, mais je, je ne l'ai pas fait. Quoi, déjà terminé et pas d'allégorie animalière Pascal. Euh, et donc, il n'y aura pas de keynote avant la WWDC. Non, à Aladdin le malin. Là, ça va faire trop proche pour Apple. Euh, pour Apple, pardon, il n'y aura pas de keynote, euh, je pense pas. Hein. Là, ça fait pas trop sens. On est en mars. Euh, vraiment, euh, j'en doute. Euh, super Chat ne fonctionne pas sur iPad Pro. Est-ce que je suis le seul Ça, je sais pas. Hein. Moi, je n'ai pas testé le, le Super Chat. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions dans la chat-room Je reste euh, 4 minutes avec vous. Il est 9h01. <rire> Toi, Jérôme, ça fonctionne sur iPad Pro, le Super Chat. Alors, c'est peut-être un petit problème euh, de ton côté. Essaye peut-être de euh, killer l'application YouTube, regarde s'il y a des mises à jour euh, et potentiellement redémarrer ton iPad. Ouais, on nous dit que ça fonctionne bien ouais, sur iPad. La série du moment, euh, ma série du moment, je crois que je l'avais déjà dit, c'est The Good Fight, qui est un spin-off de The Good Wife, euh, et je suis complètement fan de la série. Là, j'ai commencé la première saison, euh, qui est disponible sur Amazon Prime. Euh, et alors, j'aimais beaucoup déjà euh, euh, The Good Wife, mais j'aimais pas, pas trop les intrigues. Euh, avec Alicia, et enfin, l'aspect politique, etc., ça m'intéressait un peu moins. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est les, les affaires euh, légales euh, qui sont vraiment liées à l'actualité et les problématiques de notre société. Euh, ça, ils visent souvent très, très juste. Et ils ont des, des personnages secondaires assez euh, assez délicieux. Euh, je trouve dans, encore plus intéressants dans The, dans The Good Fight. Ils ont su garder les bons personnages secondaires de The Good Wife et les garder dans The Good Fight. Vraiment, la, la série est, est très, très chouette. C'est du genre sweet, Suits ben, Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que Suits. Euh, suits, c'était un peu chiant. Hein. C'était un, euh, un peu centré sur la vie de cabinet. Euh, je, je, je suis assez partagée, moi, sur Suits. Je m'emmerdais me, un peu facilement sur cette série. Euh, J'étais contente qu'elle s'arrête. Mais, euh, mais The Good Fight, là, pour l'instant, euh, les, les différents épisodes que j'ai vus, vraiment chouettes. Euh, j'aime beaucoup. Que penses-tu d'un iPad façon iPhone X C'est-à-dire, euh, parce que Alain, tu veux dire avec euh, le, la possibilité d'avoir un iPad qui aura les animojis animés, parce qu'il y aura le même capteur de, de, de face, etc. Bah, je veux dire que ça m'emmerde, <rire> parce que moi j'aime pas le Face ID. Donc, euh, donc si c'est le cas, euh, tu peux être sûr que je vais pas acheter la prochaine itération de l'iPad. Je ne vais pas l'acheter de toute façon. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, SFR devient quand Altis France J'attends ça avec impatience. Ou je ne sais pas, euh, Martin, je n'ai pas vu euh, d'informations là-dessus. Je sais qu'ils ont ce projet-là, mais je n'ai pas vu parce qu'il faut revoir le, la, la brand, enfin la marque, euh, et ça, ça ne se fait pas en, en deux jours. faut avoir regardé The Good Wife pour comprendre ou pas euh, Non, euh, non, 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 pas forcément. Euh, alors évidemment, il y a des références à Alicia. Euh, qui est le personnage principal de The Good Wife euh, et tu retrouves des personnages secondaires mais c'est pas bloquant euh, vraiment euh, tu vas découvrir les, les personnages, je pense que tu peux commencer déjà avec The Good Fight euh, c'est pas un problème alors j'essaie de rattraper les questions euh, oui c'est très lassant Jude. je suis tout à fait d'accord avec toi Nazado et c'est très... Euh... C'est très euh, avocats qui font leur beau gosse. Voilà. <rire> C'est un petit peu ridicule, des fois. Euh, avec leur, leur, leur petite tête, euh, tel petit nouveau, tel beau gosse euh, accompli. Euh, ça se prend un peu trop au sérieux. Euh, franchement, dans « The Good Fight », tu te marres bien parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment marrants. Il euh, y a toujours Michael G. Fox. Alors là, je ne suis pas tombée dessus, euh, Pascal. Oui, Michael G. Fox était un des personnages secondaires très, très chouettes de « The Good Wife ». Et euh, non, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans The Good Fight. Je pense qu'il les garde peut-être en réserve. Salut, pourquoi vous êtes plus sur Periscope euh, Parce que, parce que d'abord, notre communauté est sur YouTube et que Periscope, on avait trop de, de commentaires polluants euh, de personnes qui n'en avaient rien à faire de l'émission. Et la communauté qu'on a dans la chatroom sur YouTube est plus qualitative. Et c'est plus cohérent avec notre stratégie aussi de contenu. <rire> Salut à tous, j'ai un poil de retard. En effet, Max. <rire> tu penses quoi des smartphones qui copient le notch de l'iPhone X Je trouve ça un peu triste, j'ai déjà donné mon avis quand on avait fait les news. C'est un peu ridicule, surtout ceux qui, euh, qui font un notch juste pour l'aspect cosmétique. Euh, ça, ça m'agace particulièrement. Euh... Il euh, y a Carrie, demande Cam. Carrie, euh, mince, je ne me souviens plus du, de quel personnage c'est. Il y a Elisabeth, euh, l'avocate euh, la, rousse, complètement délurée, qui euh, a une manière de défendre euh, complètement folle. Euh, là, elle y est, euh, j'ai juste commencé The Good Fight, et elle est dans pas mal d'épisodes, et est, elle est toujours aussi hilarante. Euh, surtout quand elle se débat avec une enceinte, une enceinte euh, euh, connectée avec un assistant vocal, c'est assez hilarant. Euh, mais euh, en personnage secondaire, il y avait aussi euh, l'acteur de Friends, là, Ch euh, Chandler, celui qui fait euh, Chandler qui est dedans. Euh, mais Carrie, je ne me souviens plus qui c'est, quel personnage c'est. La casa de papel, je, je recommande. Ouais, j'ai vu, ouais, ils font pas mal de pubs là-dessus. Alors, une petite. Le jeune blond coupé... Euh... Ah oui, évidemment euh, Carrie, non, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Euh, je ne l'ai pas vu du tout. Je ne suis pas sûre qu'on le retrouve. Euh, je ne suis pas sûre qu'on le retrouve parce qu'il y a d'autres personnages secondaires qu'on ne connaissait pas. et Je ne suis, le... suis pas sûre qu'il ait sa place euh, parce qu'il n'y a, euh, a pas non plus euh, Kalinda. Et Carrie était très liée à Kalinda aussi. Euh, alors que là on s'intéresse notamment à l'avocate, euh, la nouvelle avocate qui était l'associée euh, d'Alicia, euh, qui a rejoint un nou nouveau cabinet et elle elle est top aussi euh, comme personnage. Mais je suis pas sûre qu'on retrouvera carré à voir. Bref. Euh, oui, Mathieu Perry, euh, le mec qui joue euh, Chandler, oui, tout à fait. Mathieu Perry. <rire> un nouvel album à me conseiller, à me conseiller pour bosser aujourd'hui alors les albums que je suis en train de découvrir euh, donc je ne les ai pas encore euh, écouté bien euh, ce mois-ci c'est les sorties du mois c'est notamment l'album de Off Montréal euh, c'est l'album de Albert Hammond euh, Junior, le mec des Strokes qui a sorti un nouvel album euh, et il y a aussi l'album de Super Organisme euh, qui est un super groupe euh, assez, euh, assez sympa Voilà, donc j'ai ces trois albums euh, trois Enfin, pas deux, euh, ces trois albums-là euh, que j'écoute ce mois-ci. Euh, sinon, en coup de cœur, euh, en coup de cœur, j'ai fait l'article... Est-ce que j'ai fait l'article Oui, j'ai fait l'article sur mon blog euh, Wild Session. Euh, C'était quoi l'article du mois Je n'ai plus le nom en tête. Euh, que j'aimais bien en, en février. C'était Ezra Furman, Transangélique euh, Trans Exodus, très très chouette album, je te conseille. Voilà. Euh, je regarde ce qu'il y a une dernière question le borderless sur un iPad est un bon design pour toi non parce que du coup tu peux pas bien tenir sans mettre les doigts sur l'écran euh, et généralement tu tiens ton iPad donc il faut avoir un moyen de, de, de le tenir quoi. à voir euh, voilà, voilà, je vais arrêter de répondre aux questions parce qu'il est 9h08, il est temps que j'y aille. Pour les questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre, vous pouvez les poser demain matin à Jérôme. Il sera là, sans faute, à 8h du matin, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et à très vite. Bye bye